0: Ia, vorbește ceva în microfon. Salut! Testing, un, de trei. Bine. Nu poți să vorbești mai tare pentru că gât.
1: Uh, poți vorbești mai tare, dar o să-mi se rupă vocea. <laughs>
0: Salutare hurduchesterilor! Habar n-am al câtele episod este ăsta, dar oricum trag pe bandă rulantă. Episodă. Mai am încă în arhivă, nu vă panicați. Um, ce zi e astăzi? E, e vineri. Te-am trezit. Oricum mă trezeam. Da, dacă când te-am sunat, eu o să-ți zic hai să amânăm o jumătate de oră. Era așa, ușor adormit. Păi, mi-e foarte greu să mă trezesc dimineața. Alexandru Ion? El este în fața mea, este marketing manager la Food Panda. și a ajuns acolo după ce a parcurs niște etape super interesante. Asta te recomandă tot și personalitatea ta te recomandă pentru HurduCast. Okay. Și de când te-am văzut prima dată la Startup Your Life, atunci ne-am cunoscut în, în Brașov, am zis trebuie să-l mai urmăresc puțin să văd ce-i cu el și după aia, dacă trece testul, îl chem în hurduchest. Și te-am chemat în hurduchest.
1: Deci am trecut testul. Ai trecut testul, da, dar da. nici nu știu când am dat testul. Păi, vezi? Asta mm. e, te-am stocărit. Am înțeles. Salut! Salut!
0: Zim, povestește Cine ești? Ce faci? Ce vrei cu lumea asta?
1: Păi, poziția de marketing manager la food Panda o am de puțin timp, din ianuarie 2019. Până să fiu Alex de la food Panda, am fost Alex de la Nexus. Nexus fiind cumva prima sală profesionistă de sport electronic în România și cu prima echipă profesionistă. Nexus este un business pe care eu nu l-am inventat de apărat, eu l-am cumpărat el a fost deschis în 2013 era un bar o cafenea pe regina Elisabeta și mi-a plăcut foarte mult am fost acolo client 2 ani de zile și într-o seară nu știu, m-am îmbătat și am, le-am propus foștilor acționari să-mi vândă și mi-au vândut Și cumva eu atunci aveam și job, eram research specialist la Bergambier și am început să fiu și antreprenor și corporatist, așa mai mai low level. și cumva după 4 luni de zile, timp în care am avut această dublă identitate, am zis că ok, hai să mergem pe full antreprenoriat, deci am cumpărat Nexus-ul în mai 2015 și în septembrie 2015 am fost full Nexus până, până la finalul 2018.
0: Acum ai 29 de ani, te îndrepti da. către 30. Da, în
1: decembrie fac 30, ești născut în decembrie 89 la Revoluție. Pe, bun. pe 17 de decembrie 89. Bun moment ales. Dacă vrea
0: cineva să-mi cadouri... Da, deci practic tu reprezinti speranța, schimbarea, ești generația aia.
1: Da, sau dovada că speranța nu vine așa repede.
0: Hai, hai că ți-au ieșit lucrurile. Deci în 2015 aveai 26 de ani. Da. 26 de ani, bun... Într-o noapte te-ai hotărât că vei cumpăra
1: Nexus Da, da, deci, adică da, Îmi plăcea foarte mult business-ul Adică îmi plăcea foarte, foarte mult Era locul meu de suflet, nu știu Mi-am cumpărat laptop de gaming Numai ca să pot să vin la Nexus la cafenea să mă joc Adică a fost un loc unde m-am, m-am integrat Și m-am simțit că pot să fiu eu Erai outsider în liceu? Nu erai the popular guy? Nu știu dacă eram the popular guy Adică în liceu, nu știu, eram olimpic la mate și am fost și președintele Consiliului Elevilor Dar eram și la care chiulea mult Și se ducea la astfel de net și nu venea pe la școală Și nu știu la care făcea glume proaste Dar nu cred că eram outsider Adică mă integraam, eram destul de popular Dar nu eram de popular kid
0: Și tu ai auzit-o da. pe aia cu brânză bună în bordov de câine, da. da?
1: Mai degrabă outcast, rebel fără cauză Cred că întotdeauna am fost rebel fără cauză Ha, interesant da.
0: Și de unde ai avut
1: bani să cumperi business-ul? Bine, aici nu e niciun secret, de la tata, adică tatăl meu a fost un om de afaceri în Bacău destul de cunoscut, așa, care a avut succes și cumva el a făcut exit, exit la business în 2011, o mă rog, firma e Pambac, fabrică de făină, paste făinoase, nu știu, pâine... Etc. Uh, și cum m-am dus la el și i-am cerut banii Adică i-am zis că vreau să-mi deschid un business uh, El a fost super sceptic Adică n-a înțeles exact pentru ce cer bani Am explicat eu că e un bar de gaming Evident că n-a înțeles nimic Tata are 80 de ani M-a făcut la 50 Deci dacă eu am 30, la 80 Deci cumva gapul de generații e foarte mare Dar a avut încredere în mine Adică este zis că, mă, dacă asta vrei să faci Adică sure, go for it da, și i-am cerut bani și mi-a dat Adică n-a fost un proces Te de întreb ce sumă? 200.000 de euro mi-a dat 60.000 a fost 60-80.000 Parcă a fost achiziția businessului, businessului. Nici nu mai țin minte Așa. Și restul până la 200 Ai am investit în sisteme Adică Nexus era o cafenea la parter Și la etaj avea o sală de asta mare Care se mai folosea gen mini club Studențesc. Și eu am zis că ok, hai că fac o sală de gaming. Și, practic, banii s-au dus pe calculatoare, pe pereți, pe instalație electrică, nu știu, ventilații, cabluri de net. Ce știu tu despre antreprenoriat? La 26
0: de ani te-ai trezit cu 200.000 de euro, ai aproape un sfert de milion. <laughs> ai băgat... 60 de mii în businessul propriu-zis da. și după aia ai recondiționat businessul cu restul banilor rămași.
1: Da, da, nu știam nimic. Dar aveam o cultură de business cumva învățat din familie, dar practic nu știam nimic, adică eu, primul nexus a avut foarte, foarte multe probleme, n-a ajuns pe break-even, adică nu știu, faptul că s-a schimbat patronatul n-a însemnat nimic, adică businessul mergea pe pierdere, sigur nu scotea banii de chirie, adică abia scotea banii de salarii și de marfă. Cumva Și doar schimbând owner nu înseamnă că o să meargă Și a trebuit să încerc să dezvolt o nouă linie de business De aia am făcut cumva sala de gaming Și ulterior, la scurt timp după, am deschis și echipele de e-sports Ca un motor de marketing Adică eu nu am perceput vreodată că ele ar putea să genereze bani Am zis că pur și simplu, băi, cum putem să ne promovăm mai bine? Hai să avem echipa Sălii Știi cum era pe vremuri în Săle de Net în anii 90? Hai să avem echipa Sălii și hai să o facem cea mai bună da. Nu știam nimic, dar m-am improvizat Adică, nu știu nu, Nefiind Nefiind cumva bani munciți și primiți Îți asumi altfel riscurile Eu recunosc chestia asta Dacă eu trebuia să strâng banii ăștia O cum nu i-aș fi avut la 26 de ani N-aș putea să am nici acum la 30 Nu știu Probabil că e destul de greu să strângi ăsta de bani în România Dacă nu dai lovitura sau ceva Să dai o țeapă sau eu știu <laughs> să, să câștigi la loto <laughs> Da Cumva n-am știu nimic, dar am avut curaj pentru că n-am simțit presiunea povara. asta. Bine și nici, nici nu ți imagina că erau singurii bani. Adică cumva era o sumă de test. Eu am tratat-o ca un fel de MBA. Adică ori fac un MBA top rated global, ori încerc să fac un business. Eu am privit-o ca pe o școală. Am că, bă, în cel mai rău cază îi pierd și aia e, dar măcar am învățat să nu mai pierd pe viitor și să nu pierd nici sume mai mari mai încolo. Da, nu e pierdut. Între timp te-ai mutat din locul în care ai fost inițial. Da, dar a fost un fiasco, adică primul, primul Nexus care a stat trei ani jumate pe Elisabeta pe lângă investiția asta inițială nu s-a amortizat niciodată și foarte, foarte mult timp a trebuit să mai aduc bani de chirie sau nu știu, adică cumva, cred că am făcut bail-out de două, trei ori businessului. adică abia acum la Nexus 2, am ajuns în punctul în care ne susținem singuri și nu trebuie să mai aduc nimeni bani de acasă și putem să ne dezvoltăm, adică să mai reinvestim, să gândim, ceva, să gândim ceva mai outside the box. Atunci aveam un singur obiectiv, survive. Adică asta a fost primul Nexus, a fost un business care am încercat să cresc un brand și am supraviețuit. Am supraviețuit de la o lună la alta. Te-ai încăpăținat rău să supraviețuiești. Da, foarte încăpăținat. Nu suport să pierd, de-aia nu slăbesc. I, I don't lose weight because I don't like losing. <laughs> <laughs> și sunt foarte încăpățânat. Da, adică make it work or die trying. Și bine, dai metaforic, că nu s-ar fi întâmplat nimic real. I- ce probleme ai avut la 26 de ani? Nu știu. Am r- a avut am avut probleme foarte mari. Adică, și zic, nu cred că am avut niciun control de la stat pe care să-l trecem. Adică, uite, am luat o amendă de la ANAF Țin minte că luasem vreo uh, 16 milioane de confis- 1.600 de lei, eu încă îngădesc în lei vechi uh, 1.600 de lei confiscați plus 2.000 de lei amendă Deci 3.600 de lei Pentru că și-au luat băieții de la ANAF uh, o, o apă Și cumva era ora 4 și bonul era cu 45 minute Și din cauza acestei diferențe de timp pe care s-a demarcat Au confiscat banii și am luat amendă Uh, nu știu, foarte multe probleme. Eu am luat amendă de la primărie când aveam vitrina spălată, adică geamul de la intrare nu era, nu era știu, uh, Mi s-a furat coșul de gunoi, aveam un coș de gunoi pentru țigări de ăsta de tablă, s-a furat, efectiv, de La a cineva... De de
0: altfel, delgeri să cere. Da, m-a da, l-a furat
1: cineva într-o seară și apoi am luat amendă când aveam coș de gunoi cu scurmiere. Adică multe probleme, plus că... Uh... Era și bar, cumva, și am avut, am avut tot felul de situații cu, nu știu, am avut situații în care s-au bătut, situații în care s-au îmbătat, s-a făcut rău, adică ce se întâmplă într-un bar, nu știu, dacă e nevoie să detaliez acum cu lux de abonunte, că pot să zic niște chestii super dubioase, dar nu pe podcast.
0: <laughs> Lasă că mi zici după. Da. Uh, povestește-mi puțin despre echipa pe care ai creat-o, pentru că tu ai luat, tu practic ai avut, nu, știu dacă ai avut viziune, cred că nu putem spune că eu n-aș putea spune că tu ai viziune din ce îmi povestești acum și din ce mi ai mai povestit. Tu ai avut curaj și ai zis, frate, hai să vedem cât de tare am poate fi viziune. peretele nu, prin nu. care.
1: Viziune am avut, adică am știut încotro vrem să mergem, am vrut cumva să deținem teritoriul de gaming. Mă sigur că eu niș, adică să fii cel mai tare din gaming în România, e ca și cum mai fi ce mai deșteaptă furnică. Adică ești tot o furnică, dar eu asta mi-am dorit. Mi-am dorit să fim cumva o autoritate în gaming. Eu, de exemplu, m-am înscris și la doctorat la un an după, am terminat trei ani de doctorat la ASN când mi-am dat lucrarea și tema mea este politici strategii de marketing în sportul electronic. Adică eu mi-am propus să fiu o autoritate în gaming și mi-am propus să fac tot ce se poate în zona asta, adică de la cea mai tare sală din net, la, nu știu, acest social hangout bar de, bar de e-sports unde stăm și ne uităm la competiții și la jocuri, inclusiv la, să am cele mai bune echipe și mai departe orice linie pe care o, orice linie de business pe care o pot vedea în zona de gaming o să o dezvolt. Adică asta a fost viziunea. Viziunea a fost hai să fim cei mai buni la ceva, chiar dacă acel ceva nu e mare lucru.
0: Mie mi se pare foarte mare lucru, pentru că atunci când am intrat Aici, unde suntem acum, da. acum suntem pe Tudor Vladimirescu, 24, da, 45, suntem da, okay. în București, 45,
1: 45. 45 pardon, okay. da.
0: suntem în București, ca toată lumea să știe că și Elisabeta era tot în București da. atunci, dar nu era în alt loc, locul ăsta este unul dintre puținele care anul ăsta, și-am vizitat multe anul ăsta, poate mai multe ca anul trecut, Uh, m-a stat puțin cu gura căscată arată incredibil de bine. Uh, se simt clar investițiile pe care le-ai făcut. Uh, din pozele pe care le-am văzut la startup your life cu primul uh, Nexus pe care l-ai avut e primul Nexus pe care l a avut e un bar din grevedia.
1: Da, bine, La era parterul, n-ai văzut etajul, etajul era destul de mișto tot așa, am gândit, am gândit. am fost foarte atenți la detalii pentru că l-am făcut pentru noi. Uite, o chestie pe care n-ai mai văzut de la mine și n-am mai să până acum... Unul din motivele pentru care eu am cumpărat Nexus-ul este că eu aveam nevoie de o scuză să pot să mă joc în continuare la 26 de ani. Pentru că nu mai era social acceptable faptul că petreceam atât de mult timp în fața calculatorului și faptul că eram gamer și nu știu, ieșeam cu băieții, habar n-am pe centru vechi, dar noi vorbeam despre jocuri și gen să uitau prietenile noastre la noi de parcă eram niște dubioși. Și bine, eram niște dubioși, dar eram niște dubioși fericiți. Dar și cumva eu aveam nevoie de o scuză aveam, Măi, ce pot să fac Ca să pot să mă joc în continuare Fără să nu mă judecă lumea Și neavând un loc de genul ăsta În București, unde să mă simt ok Era doar nexul la momentul respectiv Am zis că ok, vreau să-l fac al meu Și vreau să fac gamingul să fie aspirațional Nu mai vreau să fie privit ca o stigmă socială Vreau să fie mișto să fie gamer Vreau să fie o chestie, nu știu, apreciabilă Chiar invidiabilă, nu știu, memorabilă Adică eu am vrut să fac gamingul aspirațional am văzut foarte multe branduri de potrivă aici expuse. Da, 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 pentru că avem contracte cu branduri, avem contracte de lungă durată. Nu știu, Lenovo, HyperX, Logitech, Nvidia, branduri mari, bine, sunt branduri endemice, adică toate sunt cumva din zona de hardware, de gaming, uh, și avem, avem contracte cu ei de 3 ani de zile, adică nu, n-am dezamăgit până acum. Păi, cu ce aș putea să compar? Păi n-ai cu ce. N-a mai fost nimeni care să-și dorească să facă, să facă gaming la nivelul ăsta în România până, mm. până acum. Dar am inspirat să știi că multe alte businessuri, adică au mai apărut multe echipe de esports după Nexus, au mai apărut multe săli de net făcute altfel, dar adică cumva eu mă bucur, știi că am reușit am reușit cumva să crești piața, să dau tonul. Foarte mult timp am avut chestia asta cu sindromul impostorului. Pentru că nexus din exterior părea un business foarte solid, foarte de succes. Mamă, că au investit ăștia, mamă, ce bine le merge să uita lumea la mine, nu știu. Eu, cumva, venit din familia în care am venit, habar n-am și aveam două merțanuri. Ca ultimul cocalar venit din Bacău. <laughs> da? Și cumva lumea avea impresia că, mamă, ce businessman-ul ăsta. Nu, adică eu ca businessman eram zero la momentul respectiv, aveam bani de la tata, nu eram chiar un fraier. Dar... Bă, am inspirat oamenii că voi business, că merge și au fost mulți care s-au luat care s-au luat după mine crezând că, crezând că e o pâine de mâncat aici. E
0: foarte interesant modul în care îți asumi faptul că, bă, am luat banii de la tata, Precum, nici am pus ne-asum. foarte mare preț pe ei, dacă nu i-am muncit, eu cred că și dacă i munceai, nu puneai la fel de mult preț pe ei, pentru că scuza pe care tu ai zis că ai avut-o ca să ți îndeplinești obiectivul și pe care ai căutat-o și ai găsit-o okay. era suficient de solidă încât să nu îți pese foarte mult de banii aia. Okay. Adică, știi, merită încercat să vedem ce se va întâmpla. Și s-a întâmplat super mișto... Uh, în continuare, zic în continuare că sunt super dat pe spate Pentru că înțeleg ce înseamnă echipamentele pe care le-ai aici Înțeleg ce înseamnă un scaun de gaming și cât costă el Înțeleg da. ce înseamnă pereții ăștia Înțeleg ce înseamnă lumina din pereții ăștia Cafeaua asta e cea mai bună cafea pe care am băut-o
1: Păi este, uh, nu știu dacă am voie să fac reclamă Dar e tiera vârful de gamă de la Lavața Adică am luat cea mai bună cafea pe care puteam să o iau din cam asta Și băieții pe care ai la bar știu să facă cafea? Păi normal. Au fost trimis la cursuri de barista păi da. Nexus este sufrageria mea Nu știu cum să explica. Adică a explica Acum da. nu mai e sufrageria mea Că eu cumva m-am dezvoltat M-am în altă zonă, m-am în alte industrie Și m-am asumat alt rol Dar cât timp am stat aici, Nexus a fost sufrageria mea Și în primul rând eu Nu m-a interesat niciodată cum să simt clienții la Nexus M-a interesat cum mă simt eu Și dacă e suficient de bun pentru mine, e suficient de bun pentru oricine și eu am fost atent la detaliile astea Pentru că am vrut să vin aici să mă simt bine Mâncar de energie și...
0: Da. Ai comparat cu ceva? Adică te-ai inspirat Din altă parte? de Da, zis, normal că am comparat eu am cu...
1: nu, nu în alte țări, eu am locuit Am copilărit, am trăit în zăl de internet În Bacău, în Iași, la facultate Adică, nu știu, de la Infoclub În Bacău, la vudu în Iași. Cumva și știam care-i vibe-ul Și care-i feeling-ul și care-i viitorul Adică, cumva, toată experiența asta De de timp petrecut în săl de net m-a dus în punctul în care am știut ce am vrut adică am știut ce vreau am știut ce să cer de la o locație de gaming ce înseamnă echipa asta pe care ai creat-o tu de gaming Mai cumva trebuie privită ca o echipă sportivă nu trebuie privit ca niște copii care se joacă pe calculator de dragul de a pierde timpul eu mereu m-am opus gamingului ca pierdere de timp deci pentru mine ori faci performanță ori mai bine nu te joci Adică, fără partea asta de competiții, eu nu cred în gaming. Eu cred în gaming cât timp există o scenă competitivă. Și, practic, echipa asta, ce mi-am dorit eu inițial, în faza inițială, mi-am dorit să fiu cei mai buni din România, dar again, nu prea ai foarte multe competiții în România ca să zici că ai la ce să fii cel mai bun. Și, ulterior, am început să mergem la competiții în afară. Da, am fost la International Esports Federation în, în Taiwan, în Corea de Sud, în Jakarta. Adică am luat premii, am luat la Counter-Strike locul 2, locul 3, am fost vicecampioni mondiali. Uh, și, practic, Nexus, foarte mult timp, a fost național la României pe diverse jocuri. Gamingul nu e un sport cum e fotbalul. Gamingul cuprinde la rândul lui mai multe jocuri, deci mai multe sporturi în sine. Da. Ce sport cuprinde? prinde? Pe categorii, de pe exemplu, Counter-Strike, first person shooter, League of Legends multiplayer-online battle Arena, așa mai departe. Și nu e o chestie de noroc, adică trebuie să te joci foarte, în primul rând, de muncă în echipă. Deci nu mai, nu prea mai sunt jocuri single player, 1 vs. 1, așa. În al doilea rând ai nevoie de coach, analist, coordonare, muscle memory, adică, nu știu, performanța unui gamer se poate măsura în APM, actions per minute. Și, de exemplu, la StarCraft existau gamer cu 2-300 APM. Imaginează-ți cum ar fi să faci 300 de acțiuni într-un minut, adică în 60 de secunde, nu știu, faci 5 acțiuni pe secundă. Adică e un sport, e vorba de eye hand coordination. Ce valoare are industria de
0: gaming odată și ce valoare are industria de competițională, competitivă,
1: Industria gamingului ului e foarte mare, dar aici dacă vrei să vorbim de gaming cu totul, adică inclusiv mobile games, inclusiv nu știu Candy Crush, inclusiv industria de gambling, ăștia zic? zic gaming, Deci industria de gaming e mai mare decât industria filmului. Acum, industria de eSports este încă micuță, este undeva la 2 miliarde de dolari, conform SuperData, news care sunt două agenții mari de research în gaming. Undeva la 2 miliarde de dolari o să ajung anul ăsta, și most of the money sunt în Asia și în America de Nord, adică în Europa. Nu știu dacă mai rămân foarte mulți bani. Deci vorbim strict de sport electronic. Deci nu e atât de mare pe cât ai crede, dar sunt jocuri la care, nu știu cum e, la Dota Price Pool-ului, de peste 20 de milioane de dolari și cine câștigă, câștigă o echipă și iese fiecare jucător milionar din, dintr-o competiție de genul ăsta. Plus că banii care sunt dați ca premii sunt mai mult o schemă de PR, Adică să atragă, să atragă publicul, să atragă jucătorii, să atragă viewership, ca să fie așa super bombastic titlul ăsta, asta, nu știu câte zeci de milioane de euro premiu. Nu știu dacă banii neapărat să fac din premii, cât să fac din endorsements, adică o echipă de sport electronic este ca o echipă sportivă, da, și sunt sponsorizați de branduri. Uite, de exemplu, în afară, Audi a început să sponsorizeze. Audi, Mercedes s-au sponsorizat uh, Gamingul, uh, Gilet a făcut o reclamă cu un jucător x din League of Legends Adică Gillette, na, ce să mai zic Nu e așa mare, dar crește Stăteam și mă gândeam că
0: strategia asta de marketing Și strategia de promovare a industriei la modul general Pare a fi inspirată din wrestling
1: nu știu dacă din wrestling, dar inspirată din sport în mod sigur. Deci este aceeași strategie ca la sportul tradițional. E cumva... Basketul poate vinde
0: orice. Cred că e singurul sport care poate vinde orice. Așa,
1: Poate sportul ăsta electronic să vândă orice? Um... Nici nu cred că a avut ocazia să încerce. Deocamdată trebuie să vedem, să vedem cât mai multe branduri non-endemice că intră în e-sport și trebuie să vedem ce rezultate au. Nu știi ce poate vinde. Gândește-te că gamerul este un animal aparte, adică nu e genul de personaj pe care îl găsești uitându-se la televizor sau pe care poți să-l atingi cu outdoor. Nici nu știu dacă stă pe Instagram să urmărească vreun influencer. Adică cumva sunt, sunt their own species. Și... Prin gaming poți ajunge, poți ajunge la i, adică ăsta ar fi un canal prin care n-ai mai putea ajunge niciun alt fel. Și nu știm ce poate vinde încă. Se fac
0: concerte mai nou în jocuri online?
1: Nu, nu se fac concerte, se fac concerte cu soundtrack-ul de la jocuri. La fel cum sunt concertele lui Hans Zimmer cu soundtrack-ul de filme. asta no, stai puțin, Marshmallow, Așa. Ăla cu ah, da.
0: o cutie pe cap da. și cu
1: 2X. Da, probabil. bine, aia e o chestie mai mult de entertaining, adică nu o văd nici ca sport electronic, nici ca gaming, e o chestie de entertainment, dar da, e cumva e o linie de entertainment derivată tot de, de gaming.
0: Nu mă tot gândesc de un minut la el, dar nu mai știu cum să numește jocul în care s-a întâmplat. E ok. Îl știi
1: tu? Nu, no. dacă știam aș fi e, e un
0: joc foarte popular online, îl uh-huh.
1: joacă... Fortnite? Nu da, știu. Da, ah, da, Fortnite? Da, 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 Fortnite exact. Fortnite e cel mai popular joc a tuturor timpurilor, adică... Exact, exact. <laughs> da, e Inclusiv am văzut în OMV, m-am dus să-mi iau o cafea și am văzut ca o carte despre Fortnite în OMV, în benzinărie, nu venea să cred, adică eu când mă jucam pe calculator, acum 15 ani nu știa nimeni ce jocuri există și acum am văd că este o carte despre Fortnite în OMV, mamă cât a putut să crească. Și bine, Fortnite e cross-platform, adică și și free. Uh, și da, e cel mai popular joc atât de mult timp în momentul de față. N-a avut niciodată niciun joc, uh, nu știu peste 100 de milioane de user activi. Mi s-a părut fascinant uh. că
0: citeam despre concertul lui Marshmallow în uh. interiorul jocului și că a avut câteva milioane de viewers. Da. Mind-blowing, nu înțeleg dimensiunea, e mare oricum și nu înțeleg unde ar putea să escaladeze din punct de vedere al marketingului. Și oricum mi se pare foarte interesantă interesant, deja cuvântul ăsta e cam perimat. E foarte tare să combini industria muzicală cu uh, gaming online, cu un joc cross-platform prat- cross care... Cred că asta da, l-a și, și făcut popular. Și
1: toate sunt entertainment în la urma urmei. Adică este o altă formă de divertisment și mai, mai nou și o formă de sport, cum îmi place mie zic. Dar e tot entertainment. Și sportul e tot entertainment. Adică, în afară de aia care practică sportul efectiv acolo pe stadion și au salarii și sunt jucători profesioniști și au muncit toată viața pentru, pentru rolul ăla, everything is
0: entertainment. Cu experiența de la Nexus ai putea să te duci să faci marketing
1: pentru orice echipă? De fotbal, basket, handball? Mai nu știu ce să zic. Adică acum eu sunt prins între modestie și grandomanie. Adică Ia, da, aș putea să fac orice. Eu simt că aș putea să fac orice. Pe de o parte, dar pe de altă parte nu simt că am realizat suficient de multe lucruri încât să zic chestia asta. Adică... Iar ai sindromul în într Da, 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 da. Nu știu, cel puțin... Cel puțin cu experiența de la Nexus, dar cred că aș putea să să fac marketing pentru orice orice echipă sportivă, adică e practic același lucru doar că scala la alt nivel, adică probabil că ar fi alte branduri și alte sume și alte activări, dar esența, structura este aceeași, adică nu se schimbă mare lucru, poate chiar ar fi mai mai puține contracte și mai mulți bani și atunci ar fi și mai ușor de gestionat.
0: Ai avut vreun eșec înainte să aplici pentru jobul de la Food Panda?
1: Să ah, Sau uh, ce te
0: determinat să aplici pentru jobul de la Foot Panda? Uh, pentru că switch-ul e
1: dramatic. Nu. Uh, eu mi-am dorit foarte mult să cresc și am simțit că m-am plafonat. Adică sigur, vezi și tu că ești și un business foarte frumos. Dar e frumos la nivelul, nu știu, visul oricărui copil de liceu ar fi să fie patron la Nexus. Deja, cumva, apropiindu mă de 30 de ani, mi-am dorit să fac mai mult. Și am simțit că pot mai mult și atunci a trebuit să-mi caut un context în care să pot mai mult. Cumva am aflat de, de oportunitatea de la Panda întâmplător, m-am interesat, am aplicat... A fost cea mai grea recrutare din viața mea, probabil, adică nu credeam că se poate ceva mai complicat de atâta. Dăm detalii. Păi sigur. Uh, inițial am avut un, un interviu face-to-face, uh, apoi un studiu de caz pe mail uh, care presupunea o lansare de oraș, cum, cum, cum lansăm foodpanda într-un oraș nou, așa în care ar trebui să răspundem în 48 de ore. După care am mai avut un interviu telefonic, un interviu pe Skype, după care am avut un fel de examen în Starbucks la Victoriei, care de fapt trebuia să fie un interviu de cunoaștere. Eu m-am dus în pantaloni scurți și cu bagajul de mână după mine că trebuia să plec la un becilor party, la, <laughs> la petrecerea burlacilor unui prieten foarte apropiat și cumva m-au, m-au păcălit când mă duc la un interviu în care să ne cunoaștem și m-au așteptat cu un laptop și cu, <laughs> cu vreo șase pagini de tabele în care am avut cumva cel mai greu examen din viața mea care cred că l-am șpicat. Da, mă rog, am mai avut încă un interviu la hotel Minerva cu, cu Regional CEO, adică a fost, a fost un proces destul de îndelungat, durat vreo două luni și p- într-un final m-au respins. <laughs> <laughs> um, da, dar la patru luni de zile după am primit un telefon în care, de fapt, feedback-ul nu s-a dat cum trebuie și că a vrut să vadă ce oameni mai sunt în piață și practic aș fi suficient de bun. Eu deja eram cumva convins că, bă, n-a fost să fie, adică mi-am dat interes, am dat tot ce am avut mai bun, am crezut că ai can do it. până la urmă mai couldn't, aia e, deci a fost un eșec inițial, am picat. <laughs> ca ulterior să aflu că, de fapt, stai-mă un pic, că n-ai fost chiar atât de prost. Adică, sigur, sunt, sunt niște red flags, că vii dintr-o zonă de antreprenoriat, că ne-am dorit o persoană cu mai multă în senioritate în zona asta de corporat, etc., etc., dar, overall, ai scorat bine, adică și la studiul de caz și la examenul ăla din Starbucks, care eu am crezut că am performat execrabil. Și, da, nu aveam cum, cum să zic nu, că mi-am dorit... Mi-am dorit să mă dezvolt, mi-am dorit să fac lucruri mai mari. Nexus, na, ai un business care are cifre de afaceri până în 500.000 de euro pe an. A fost pana, am ocazia să fac chestii mult mai mari, mult, mult mai mari, adică chiar o expunere națională, gândește că în momentul de față fac marketing în 14 orașe și până la finalul anului, sper că o să fie 20, și suntem, adică avem un uriaș, vorbim de, nu știu, 200%, 300%, 350% euro în ieri, adică e o companie care crește foarte repede și în care trebuie să te adaptezi, trebuie să înveți și da, mi-am, mi-am dorit să cresc asta e răspunsul oficial ai datorie și în față de <laughs> Părinții
0: tăi? Sau de ce îți dorești să crești atât de mult?
1: Adi, da, inteligența nu, e, e clar o datorie față de Clar am o datorie și am presiunea asta Morală față de față de mei Pentru că ei mi-au Și că mă vorbă, e greu să fie Alexandru Ivan vorba este sper ironică, că de fapt e foarte ușor să fie Alexandru Ioan. De fapt am avut o viață incredibil de ușoară, adică nu știu, totul mi-a venit de-a gata, totul mi-a serv- a fost servit pe tavă, n-am avut nicio provocare, nu știu, orice a fost atât de ușor. Adică de la, nu știu, școală până la business, până la, până la relațiile interumane, nu știu, îmi fac foarte ușor prieteni, câștig, fac, nu știu, fac foarte ușor oamenii să râd, da, e ușor să fie Alexandru Ioan. Da, și... Am datoria asta față de, față de tata cumva să încerc să fac cât de multe pot în timpul care mi este acordat, adică să nu-mi bat joc de, să nu-mi bat joc de cadourile pe care le-am primit. Știi cumva că nemulțumitului să ia darul și sigur, deși aș putea să fac... <laughs> Nu știu, foarte multe prostii Să stau degeaba am doresc foarte mult să cresc da, Am intrat pe filmul ăsta Pe placa asta în care da, vreau, să, vreau să realizez chestii în zona de business s a dat 200.000 de euro Au trecut <laughs> uh... Mi-a dat mult mai mult de-a lungul timpului Stai în niște Adică ăștia au fost așa Gen <laughs> De încurajare <laughs> Ok
0: Bun uh, Unde vreau să ajung Este următoarea întrebare hmm? După ce ți-a dat toți banii ăștia Da a tras vreodată linie și a zis, bă, a meritat efortul să investesc în Alex? Nu a meritat efortul în sensul că te-a văzut pe tine ca un business în care să investească bani, și că, uite, eu am făcut un efort ca să-l ajut și el nu și-a bătut joc
1: de efortul pe care eu l-am depus. Păi, nu mi-a tras linie cumva, dar. Adică, nu mi-a, nu mi-a cerut înapoi, nu mi-a dat împrumut sau nu știu ce să zic aici. El a avut încredere în mine, n-a fost niciodată mulțumit de business pe care l-am făcut, pentru că nici nu înțelege și e să față de ce a făcut el, adică, na, față de o fabrică cu 1000 de angajați, nu știu, 90 milioane de euro cifre de afaceri și mai știu eu ce făcea el acolo, ce am realizat eu aici este fix Pinaț. Și-s conștient de asta, dar e mai pinați. Totuși, ai un business...
0: Pe lângă faptul că ești uh, într-o funcție respectabilă da, la vârsta pe care o ai, da. pentru că nu avem mulți directori de marketing la 29 de ani în jur. Da, dar mai avem, nu sunt nici de cum Sunt simi, mulți, că... da? Cred că aș putea să fac un interviu într-o zi cu toți. Ok. Cu fiecare în parte. Dacă stai așa două la fiecare, nu cred. <laughs> Încearcă-mă! <laughs> Ziua are 24 de ore. Um... 500.000 de, de euro pe an din Nexus cifre de afaceri nu mi se pare deloc
1: neglijabil Am zis că până în 500.000 adică nu știu, cred că a fost, anul trecut am fost la 380.000 și anul ăsta am scalat un pic mai bine așa, dar... Te-ai ajutat și... cu sfaturi? Nu, n-am avut ce sfaturi să-mi dea adică am avut niște sfaturi de astea basic, care au fost inoculate în mintea mea de când eram mic, domnule, mun- munca fortifică că <laughs> gen da, să, nu, să nu-ți fi niciodată frică de muncă, să nu te plângi de muncă și munca fortifică și cumva uh, n-ai nicio menire pe lumea asta dacă nu muncești, că trebuie să muncești, că trebuie acolo să te chinui să muncești foarte mult dar uh, nu a avut ce sfaturi să-mi dea. adică doar astea, nu știu, să... Sfatul de astea super basic, la modul că, nu știu, oamenii ăia acolo la tine au contract de muncă? Da, tata, au contract de muncă. Voi vă plătiți contribuțiile? Da, tata, ne plătim contribuțiile. Adică chestii de astea super basic, adică don't get into trouble, don't be stupid, uh... Dar mai mult de atât, ce putea să-mi zică, Pentru că el vine din total altă zonă, din chimie alimentară, din industrie grea. Eu am făcut o chestie gen Horeca cu 9329, alte activități recreative. Deci a ieșit un fel de struț, o cămilă și apoi am dezvoltat o echipă, de, o echipă sportivă care, de fapt, nu e reglementată niciun fel pentru că sportul electronic nu este sport. Adică nu avem federații, nu e la Ministerul Sineretului Sportului. Cumva... Adică a fost tot așa, sper improvizat. Ce sfaturi sunt de Adică nimeni n-a știut, nici măcar eu n-am știut ce fac. Abia acum am dau seama ce se întâmpla cu 2-3 ani. Adică acum suntem un proces de conștientizare, de realizare. Nu știa nimeni ce face la momentul respectiv. Cât de mult nu? diferă
0: da. sau nu ne-a cât de mult diferă, cât de multă experiență din antreprenoriat și marketingul pe care l-ai făcut nu by the book uh-huh. ci by instinct. Că e o diferență tu ai făcut marketing pentru un nexus instinctiv.
1: Instinctiv, da, bine, aveam și un background, adică eu totuși eu marketing, ca să înțelegi cum am ajuns să văz marketing, eu de fapt am făcut REI, Relații Economice Internaționale, da, și facultate și master. Și... Uh, mă rog, primul meu job a fost în audit la PricewaterhouseCoopers, unde am fost intern. După aia mă rog, am mai tot schimbat joburi, adică am mai fost o lună la Ersteniang, o lună la General Electric, trei luni în Shanghai la o firmă de invertoare solare, la Trenergy. Uh, și cumva am prins într-un final un program de stat de management trainee la Bergambier, care a fost foarte mișto programul. Și în programul ăsta de management trainee era fix perfect pentru o persoană ca mine, care, bă, știu de toate, dar nu știu nimic, aș vrea să mă hotărăsc pe ceva. Eu eram așa, sper, generalist, adică eu nu aveam în cap un departament, vreau să fiu financiar, vreau să fiu sales, vreau să fiu marketing. Și a fost un program foarte mișto în care am reușit cumva să trec prin toate departamentele, adică inclusiv de la fabrică la packaging până la key account, până la pricing and revenue, până la marketing. Și, văzând așa toate departamentele și lucrând într-o industrie cum e Berea, abia atunci am înțeles ce înseamnă acest marketing. Pentru că, nu știu, marketingul mi se părea departamentul care cheltui bani a Iurea într-o companie. Dacă era să mă întreb ce fac ăștia de la marketing, habar n-am cheltuit bani degeaba. Abia în Berea am înțeles importanța marketingului și de ce zic asta... Gândește-te că în piața berii din România, vorbim de berile cunoscute, nu chestii, nu știu, craft beer sau mai știu eu ce, cam toate berile au același lichid sau au un lichid bun, adică au, au un lichid la același nivel de calitate, dar market share diferă foarte mult între branduri. și apoi atunci am înțeles că de fapt, Marketingul ăsta, chestia asta ezoterică, (laughs) așa, face diferența între cine câștigă și cine pierde. Și eu mi-am ales, deci după programul ăsta de management training, mi-am ales departamentul de marketing ca departament în care aș vrea să rămân. Pentru că era o companie marketing driven, adică dacă făceai marketingul bine pe brandurile respective, n-aveai cum să pierzi. Da, Na, deci n-am, n-am, n-am ajuns chiar după ureche, cumva am învățat într-o corporație ce la marketing și după aia când am ajuns să fac la nexus, sigur am făcut multe chestii după ureche, dar aveam o structură. Și cu toate că ai avut parcursul ăsta, da. ai fost în Big Four, da. în cel puțin două din Big Four, Da. da. Uh... Bine, la eu am fost o lună și cu bursă, adică n-am fost neapărat angajat. Să <laughs> puțin nu, da, nu știu tine. unde vrei
0: să ajung. Eu știu ce înseamnă interviurile de la PVC, de la Erston Young. Da, da. Știu ce înseamnă de la Deloitte și așa uh-huh. mai departe. Deod, cum, cum poate fi interviul de la Food panda mai dificil. A fost calea? mult
1: mai greu, nu se compară. Păi a, la bw a fost super easy, pentru că am avut un interviu de grup. Țin și acum aminte și gen, am avut un studiu de caz la masă și eu m acolo, sper încrezător, fiind Alexandru Ion, m-am pus în capul mesei și am început să-i organizez păștia la masă. Tu ține notițele, tu faia, tu fă aia, adică a fost foarte ușor joc iară interviul ăla când m-am asumat leadership. Eu stând foarte mult cu tata care a fost așa, sper natural born leader, adică eu n-am făcut decât monkey see, am du. Și mi-a fost foarte ușor să fiu ca el, adică a fost super, super easy interviul de la Price. Adică cea, și eu am, um, înainte să am interviul asta de grup, am avut un sesman de asta online care era, nu știu, ceva, matematică, engleză. Eu a fost olimpic la mama profesoară de engleză, rili, really. adică n-avea ce să fie greu pentru mine. Adică era fix lucrurile la care eu sunt bun nativ. Și a fost foarte ușor interviul, n-am predict pentru că suetă acum la fupan, a fost imposibil. <laughs> a fost matematică a fost și matematică, dar pur și simplu nu eram pregătit pentru foarte multe chestii cel puțin să mă păcălești că avem un interviu așa în care ne cunoaștem și să dai mari examen în Starbucks de 3 ore îți dai seama că am avut o stare de-asta super adică, <laughs> dar adică m-am știi, cumva? să faci un
0: prank după ce ai luat interviu, persoanele care te-a chinuit mm, nu, 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 nu m-am gândit nu. <laughs> da. asta e pentru aia din Starbucks <laughs>
1: Dar da, chiar a fost mult mai greu Incomparabil mai greu Pentru că au fost lucruri pe care nu le stăpâneam neapărat atât de bine Cum a fost primul an la păi... Ai o echipă Păi... Sau... Ai, ai avut o echipă sau ți-ai format o echipă? Nu, no, am avut... Deci am, am moștenit cumva doi oameni foarte, foarte buni Și am mai angajat un om Deci echipa de marketing Suntem, mă rog, cu trei oameni Uh, am echipă foarte mișto, adică am încredere totală în ei Nu, trebuie să, nu, nu pot zic că mă implic foarte mult Adică fiecare e specialist pe, pe canalul lui Pentru că noi facem foarte mult marketing pe canale Încercând să, încercând să acoperim cât mai mult din piață și fiind așa pe grof
0: Voi sunteți încă pe achiziție de user acum? Uh,
1: și vom mai fi mult timp deci... de Câți
0: user aveți în platformă?
1: Noi sunt cam 800 de mii, dar uh, activism mai, uh, mai puțin pentru foodpandai de 5 ani în România. Și, adică treb- trebuie să mai facem o curățare de bază de date, să vedem ce user mai putem reactiva. Uh, cred că ne apropiem de un milion până la finalul anului sau depășim un milion mai mult ca sigur în ritmul ăsta de creștere pe care l-avem. Da și încă suntem pe achiziții, încercăm să, să creștem în piața. Piața a penetrat undeva la 6% piața de food delivery și ar trebui să ajungem undeva pe la 20% în următorii 3-5 ani acum toți crești în piața. E o piață super competitivă, super, super competitivă. Băi,
0: cine mai este pe piață? În, în a, suntem
1: adevărat? noi, Glovo, Uber Eats, uh, Hip Menu, care mă rog, e brand uh, tot din cadrul Delivery Hero cumpărat de noi. Uh, eu ce mănânc, Casero la... Uh, mai a apărut, mai apărut o firmă delivero. Uh, plus, gândește când că noi cumva concurăm și cu toate brandurile care nu sunt în agregatori de food delivery genul știu, Jerry's sau care își fac singur livrarea așa o platforma lor.
0: Deci voi practic aveți un business împărțit în două. Odată faceți delivery și odată faceți intermediere.
1: Da, corect. Odată delivery și odată intermediere. Și care dintre cele două trage mai mult la în momentan, momentan sunt jumii jumate, adică jumătate din comenzi sunt, mă rog, les pe acolo 50-50, știi, facem, facem noi și livrarea și cealaltă jumătate sunt doar marketplace, dar adică ambele sunt, ambele sunt relevante, adică nu, nu o să putem unul fără celălalt, noi vrem să fim de food delivery, Politic. Ce cifră de business ați avut anul trecut? Sincer să fiu... Pe România,
0: că voi sunteți și în alte țări.
1: Um, nu știu exact, dacă nu știu, nu știu dacă e o cifră pe care pot să o dau și nici nu e o cifră pe care o stăpânesc. Adică, dacă ne uităm
0: la ANAF poate că găsim.
1: Da, um, adică chestii de genul cifră de afaceri, număr de comenzi, număr de clienți noi, nu știu dacă sunt cifre pe care le pot da. spune altfel, câte comenzi ați avut anul trecut? nu știu, știu că cum ai zis, n-am voi. Am înțeles, n-ai voie. Da. E complicat pentru companiei listate, companie listate la bursă și nu sunt, sunt informații pe care nu, nu le dăm disclose că după ce au fost eliberate și adică eu pot să zic așa, nu știu, de record, dar nu live. Am înțeles. Sorry.
0: În câte țări mai este
1: Panda? 12 țări uh, și... 12 țări, da. Uh, panta de fapt, e un brand pornit din Singapore, uh, a fost cumpărat de Fudora care sunt canadieni și Delivery Hero au cumpărat fudora deci o chestie de super, super mult M&A în spate, adică s-au tot pasat brandurile de la unii la alții. Cumva Delivery Hero este cea mai mare firmă de food delivery din lume, adică cu cea mai mare expunere în cele mai multe țări și știu că au ajuns la 2 milioane de comenzi într-o zi. Deci tot grupul Delivery Hero a ajuns la 2 milioane de comenzi într-o zi, ceea ce este huge. Da, nu aș fi
0: gândit la asta vreodată. Da. Ce iei în calcul atunci când dezvolți o campanie nouă?
1: Uh, mai Încerc să fie coerentă și încerc să acopere cât mai multe canale și mereu mă gândesc la ce putem face să fie diferit, dar nu diferit în sensul de neapărat scandalos, dar diferit în sensul de memorabil. Adică nu știu, încerc să fim atenți la tot felul de detalii, de la mesaj până la vizual, până la cu ce influențator să lucrăm. Uh, cam asta e strategia, încerc să fac ceva cât mai coerent. Depinzi foarte mult
0: de structura din organigramă, trebuie să cer foarte multe aprobări sau pur și simplu campaniile pe care
1: le gândești sunt good to go? Mai avem, Sigur că mă consult, mă consult cu our managing directors, că avem doi în România și am și un channel manager la, la Delivery Hero cu care am weekly calls, bi-weekly calls așa mai departe, dar mostly, adică avem și pe ceea ce facem nu pot să zic că am avut situații în care am a blocat cineva sau nu putem face asta sau mi-am avut o singură situație cu o singură campanie unde am fost blocat dar am înțeles de ce Uh, știi și tu despre ce e vorba, cred că am avut campania cu Calif, <laughs> cu trenul uh, la Da, o știu,
0: dar mi-ar face plăcere să-mi reamintești.
1: Mm, da, sigur. Deci uh, noi am făcut o campanie în parteneria cu Calif. Am vrut să facem un fel de real-time marketing, un fel de real-time marketing inofensiv, din punctul meu de vedere, în care făceam mișto, știi, că atunci să vehicula știrea aia pe internet cu... Uh, pachetele de cocaină care au ajuns pe țărul Mării negre, vezi domnule. Și tot internetul vorbea numai despre asta. Și noi am zis că facem o campanie de întâi mai la mare super mișto în care campania era împotriva drogurilor, adică pachetele speciale nu vin prin mare, pachetele speciale vin prin livrare și m-au de la Califa, adică era un partenerat joint venture, marketing managerul de la Califa, Andrei este prieten și cumva avem o viziune comună în materie de activări și a fost super cool, așa, mi-am am, am, folosit și pe băieții de la stand-up, de la uh, ceva mărunt, adică am avut și un video din influencer marketing, am închiriat un tren, am închiriat un tren și practic puteai să ție biletele biletele de tren de la orice orice.cali, am făcut un landing page, uh, da, și... Cam asta era campania more adică făceam mișto, de... era o chestie de criminalitate ridicolă, dacă stai când gândești, adică n-a fost nimeni împușcat, n-a fost nimeni arestat, pur și simplu au ajuns pe țări niște droguri, da, era fain, așa, știi? Și evident când, când am explicat campania, când am explicat campania uh, celor de la Delivery Hero, uh, Răspunsul lor a fost foarte simplu, adică nu a fost nimic negociabil sau ceva, adică we do not associate with drugs, așa scrie în brand book. brandul asta nu ți aparține, dar este și nu, nu ne aparține, dar brandul football nu ne aparține, este un brand local ca să facem noi ce vrem cu el, trebuie să trebuie să fim cât mai creativi și cât mai smart, dar we certain guidelines. Și am înțeles. Adică capul plecat sabia nu taie, am înțeles că cumva am greșit. Uh, și până la urmă a rămas campania celor de la Calif uh, care a fost mă rog, făcută din spate cu noi dar, again, noi nu ne-am asociat în niciun fel cu campania asta pentru că avem reguli și am înțeles atât atunci am înțeles că domnule sunt doar o corporații, nu mai sunt la Nexus nu pot să mai fac ce vreau uh, și eu sunt genul de om care învăț din greșeli adică am greșit odată foarte puțin probabil să mai greșesc la fel la a doua oară și da, a fost o situație, a fost singura situație în care, într-adevăr, și, și- am a blocat pe bună dreptate, adică nu am fost eu nedreptățit sau au leu oamenii ăștia răi, nu m-au lăsat să fac campania, adică nu scrie acolo negru pe alb, n-am fost eu atent, eram și la început, eram, nu știu, eram la treia lună, da, nu eram cumva familiarizat cu, cu, toat, cu toate regulamentele astea. Da, we fixed it, adică toată lumea a fost happy Trenul, de ce l-ați închiriat? Păi am vrut să ducem oamenii la mare și Am făcut party sau... pe tren, am avut DJ-i Ați avuncat am... cu faina? Uh, nu, nu, am avut, am făcut, a adus calif uh, 300 de diluri Și limonadă uh, și a fost un party cât se poate de bun simț Adică n-am avut nici măcar alcool da, adică am avut limonada iran și urma, am avut un grill de la care încălzeam, încălzeam dealurile și a fost foarte drăguță activarea și din punct de vedere digital, nu neapărat o activare offline, pentru că oricum, noi n-am umplut trenul, au venit vreo 160 de oameni la o capacitate de 350 dar a ieșit foarte, foarte mult content digital, adică era plin instagram instagram Facebook-ul cu felul de postări, poze și așa mai departe și deci a fost foarte cool pentru activare în digital și a fost așa scumpă adică nu știu, dacă e cineva curios poți să le că dacă vrei să închirezi un trend ăsta de la CFR cu 5 vagoane, costă undeva 5-6 mii de euro, un drum București-Constanța, adică nu-și imaginezi că ar fi niște cotații de-astea inimaginabile. Se plătește la kilometru sau la număr de vagoane? Nu știu exact cum să calculează prețul, pentru mine a negociat agenția, adică n-am lucrat eu direct cu, direct cu CFR, am agenții de BTL care s-au ocupat ei, Da, a fost cât se poate de bun simț, cumva n-a fost ceva și bine mai plătești extra orice, dacă vrei, dacă vrei să-l colantezi mai plătești extra, dacă vrei să mai pui chestii branded pe tetiere mai plătești extra, dar vorbim de sutici, adică chestii simbolice. Și asta a fost, asta a fost activarea. Cu, cu care noi ne mândrim și a avut rezultate. Adică a avut rezultate în vânzări. Vă a... zicem ce vânzări. Păi pot, da. pot să zic așa procentual, că asta am voi, deci Eu pot să zic că atunci, la momentul respectiv, calif și continental pe foot panda au crescut undeva cu 3-400% în luna mai versus luna anterioară. Deci au avut au avut creșteri semnificative, adică rezultatele au fost, brandul nostru nu a fost lezat în niciun fel pentru n-a apărut aproape nicăieri, adică l-am scos de peste tot unde se făcea vreo asociere de genul ăsta care nu-i conform brand-ului. Dar cu toate astea, tot ați avut de câștigat pentru că a păi Am avut de, pusioane, de
0: câștigat. Au crescut și ele cu 3400 de
1: da, da, dar știi care e riscul? Că ne fiind asocierea directă cu Foodpanda au crescut și pe alte platforme. Pentru că gândește-te că a fost campania Califului. Da, da adică ăsta e riscul. Adică, de sigur, cel mai mult a avut de câștigat din campania asta, probabil Califul. Și
0: din creșterea asta, cât s-a menținut? Mai, la cam, la, la cam
1: la orice campanie În care ai uh, crește, de astea Așa spectaculoase uh, Baseline-ul o să scadă după Adică după ce se termină bazul După ce se termină hype-ul O să scadă baseline-ul Dar rămâne oricum undeva între Ce era înainte și unde l-ai dus Acum rog, la... dar de, de, efectiv între, adică chiar pe la jumate, adică chiar pe acolo. Ce a crescut cu 200% totuși, a rămas. Da, 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 da. Bine, și uh, baza, baza de pe care cumva era mică, de nu-ți imaginea că era o bază foarte mare, dar era, adică nu ne-am dus la zero, adică ne-am dus din un număr ok, pe care nu poți să-l dezvălui. Evident că nu poți să-l dezvălui. Da.
0: Dar spunem ce înseamnă pentru voi performance marketing-ul, pentru că voi, fiind pe canale, mergeți da. și Omnichannel evident.
1: Da, este o companie mostly performance driven da, adică mai mult de jumătate, dacă, dacă ar fi mâine să, să trebuiască să renunțăm la, la anumite canale performance este cana- ultimul canal la care renunța pentru că este cel care funcționează dar asta e valabil pentru orice companie digitală, adică orice marketplace orice aplicație performance is king în situația asta și, sigur, înseamnă Google, Facebook, așa marketing uh, și pe YouTube băgați foarte mult. Pe Google intră, a, intră la Google, Google da, deci când YouTube, spun da. Google intră și GDN și search engine marketing și SEO uh, da, și Facebook și reclame în aplicații. asta înseamnă performance marketing, pentru fiecare fiecare bănuț pe care îl cheltui în marketing poți să trasezi linia direct în sales. Poți să te întreb
0: ce s-ar întâmpla dacă ai tăiat pe din platformă?
1: Hmm, uh, din punctul meu dacă de Dacă renunți
0: la Facebook, ce se întâmplă? Rămâi doar cu Google.
1: Dacă rămâi da. doar cu Google, ești ok. Google e cel mai important din punct de vedere CPA, adică sigur aici e vorba și de un attribution model nu știu, s-ar putea să intru super tehnic pentru intră, cine intră, ascultă okay. podcastul ăsta de- Asta e... timp cât explicăm ce înseamnă CPA, da, ce înseamnă da. ce și... Deci, practic, noi atribuim importanță la toate canalele de marketing da? și aici trebuie să ai un attribution model, de exemplu o să zic unul strict ipotetic acum nu știu, 40-20-40 în care atribui 40% din importanță primului canal pe care te cunoaște clientul, care poate să fie orice poate să fie Outdoor, Word of Mouth TV după aia 20% importanță tuturor canalelor unde te vede și 40% de importanță canalului final unde efectiv face cumpărarea, achiziția. Da, deci cumva primul și ultimul, să zicem că sunt foarte importante și toate celelalte dintre fac parte din mix. Adică chiar dacă se zice că nu convertești foarte bine pe Facebook, asta nu înseamnă că Facebook nu e important pentru că intră în attribution modelul de 20%. Da? pentru că un, un client ca să cumpere de la tine într-un final trebuie să-ți vadă brand undeva la 9 ori da? și practic te-a văzut odată unde te-a văzut prima oară într-un final să zicem că o să cumpere din Google pentru că în Google e cel mai ușor intri direct pe Google și cauți comandă Pizza Sector 3 și ți apare Food Panda primul link sponsorizat ai dat click și ai cumpărat și, ok, Google e foarte foarte important pentru că acolo o să produce achiziția finală Așa, iar toate celelalte dintre intră în asta 20%. Dacă ai mâine la Facebook, nu s-ar întâmpla mare lucru, dar pur și simplu ți-ar fi mult mai greu să faci frecvența aia. frecvența aia pe care o faci între primul și ultimul canal. Instagram livrează pentru voi ceva? Nu prea. Noi Instagram facem numai influencer marketing, mostly. Pentru că nu, eu, eu, am, am, am făcut niște teste, am făcut niște teste... Pă, cu Instagram Ads cumva și ce pot să zic că am avut un cost pe acquisition, adică un client nou a costat, nu știu, 6 de euro sau o chestie, de-a. a fost o sumă de asta ridicolă, dar bine a fost un test pe un client ca să ți dai seama și îmi dai seama că n-are rost, să, n-avem ce căuta acolo. Instagram-ul hai să rămână un canal de influencer marketing și în loc să îi plătesc lui Facebook bani ca să rulezi reclame pe Instagram, prefer să lucrez cu creator de conținut. Asta este un insight foarte bun. Da. Nu, dar bine nu convertește pentru noi asta nu înseamnă că nu convertește, adică noi suntem industria de food delivery. Dacă eram industria fashion sau dacă vindeam, nu știu, crem cremă de barbă sau mai știu eu ce industria de beauty probabil că erau total alte rezultate dar vorbim strict, strict de food adică da, probabil când stai și scrollezi pe Instagram nu prea te convinge o reclamă de la food Panda să-ți comanzi acum ceva Pe când, când cauți pe Google ești acolo adică ești în obiceiul de consum ai căutat pe Google că vrei să-ți comanzi ceva că ți foame acum și vrei să mănânci acum și de asta Google ar fi cel mai important canal Instagram este
0: eye candy Content Driven. Da. Voi produceți conținut, alocați bugete pentru asta? Da, ce avem.
1: avem, avem uh, nu știu dacă alocăm foarte mult, dar avem un, cumva o strategie pe Instagram, food panda. Uh, food, food porn, ca să zic așa, adică pozii foarte apetisante cu mâncare în diverse pasteluri de roz. Dar nu ești foarte credibil ca brand pe Instagram, adică oamenii pe Instagram preferă să urmărească alți oameni sau, nu știu, un content mai autentic. Este vreun brand care să zici că are așa mult succes pe Instagram? Brand, brand? Te poți gândi la un brand? Da, nu la unul din România.
0: Pot să mă, okay. gândesc, pot să mă gândesc la This is Ground. Este o companie din state care manufacturează de-a dreptul accesorii pentru creativi, gentuțe, genți. Ok, ok. Adică, Ele okay. sunt foarte atent craftuite uh-huh. și este mai mult. Pe mine mă intrigă This Is Ground pentru că nu este neapărat un love brand. Nu are un love mark. Oamenii iubesc produsele, știe, adică nu prea găsesc acel ceva pe care să leg neapărat de brand. E produsul. Cred că dacă mâine și-ar schimba numele, they don't care. Uh-huh. E vorba de produs. Uh-huh. Sunt foarte creativ construite produsele alea. Sunt, au mape pentru creativ, pentru designeri, unde ai loc să-ți pui uh, Apple Pen-ul da. Uh, ai loc să-ți pui tableta, ai loc să-ți pui frumos uh, cablurile, stick-ul, card deci, Cred că avem,
1: avem un brand similar în România. Care este? Spune. l Temporary Forever's. Nu cred că-l ar, cunosc. Ar trebui să-l urmărești, o să-ți povestesc după.
0: Bine, mai este un brand care, hai să zicem că se încadrează la discuția din prezent de acum pe segmentul ăsta. Da. Cred că e Lelograms, dar lumea da, deja s-a da, fi să. Da, da, s... da, da
1: dar știu Lelograms
0: Lumea deja s fi să doar pe ei ca fiind exemplu de bună practică. Da. Sunt mult mai mulți Știu, pe de altă parte nu știu dacă tu știi, am descoperit recent, există businessuri care vând haine recondiționate. Exclusiv, exclusiv? Știu, da, știu. Dar cum? Sub formă de licitație Uh-huh. primul comentariu este primul servit uh-huh. adică am, am văzut postat...
1: la... eu sunt pasionat de sneakers mai nou da, și am văzut, am văzut chestia asta la sneakers nu industria sneakers la...
0: da, modelul da. de acolo este preluat, dar nu da. mă gândit că o să funcționeze cu haine recondiționate hai să zicem second hand și oamenii Oamenii stau pe Instagram Și dau refresh Să vadă când se publică următoarea da. poză Ca să poată
1: să fie primul Care se cumpere produsul da. nu. Și rata de rături este foarte mică Cred, pentru că Stai sunt oameni existență. super pasionați Adică vorbim de oameni super pasionați Adică ei care sunt pasionați nu o să se dea tot niciodată Că își doresc când adâncul sufletului lor produsul ăla Deci are sens eu înțeleg. Da, da, nu. Pentru food delivery, zice că Instagram nu e un canal foarte bun. E un canal foarte bun de a lucra cu influencer pentru mine. Adică eu, dacă mă, când mă gândesc la Instagram, eu, de fapt, mă gândesc la influencer marketing. Nu mă gândesc la ce conținut să creăm noi. Mă gândesc la cu ce creatori de conținut pot să lucrez ca să creez de conținut pentru mine și eu
0: doar să-i redistribui. Care sunt creatorii de conținut cu care ai lucrat până acum? Foodstagrammeri, că ăștia sunt. Sunt noi blogger culinari, din punctul meu de vedere.
1: Dar stai că am lucrat cu creatori de conținut Care n-au treabă cu food Am lucrat cu Mariciu Pe care l-ai, l-ai postat oh, podcastul Serios? <laughs> N-are treabă cu mâncarea? Are
0: treabă cu mâncarea? Mă
1: rog, el e mai mult lifestyle Adică el e mai mult lifestyle Da, și... lifestyle-ul lui este jumătate burgeri Da, bine <laughs> Nu știu, am avut tot felul de activări interesante. am avut, bine nu pe Instagram Pe YouTube, am avut o activare foarte mișto cu Ionus de care super mulțumit În care era cu famea în trafic și si comandă și comandă mâncare în trafic era a blocat în trafic Eu m-am gândit de multe ori la un model de business cu treaba Să-ți iei o gheretă pe care
0: să o plimbi pe trotuar Și să vinzi, dacă faceți chestia asta Vreau share da. din acțiuni uh, Și să te plimbi Literalmente prin trafic Cu hot ul Cu shawarma cu Știi, bă, n-are sens oricum până acasă mai face o oră jumătate. Nu vrei să mănânci acum, e cine aici?
1: Da, nu știu, am avut un, de exemplu, un, o tentativă așa, o chestie pilot, să Lucrez cu o persoană din gaming. Am lucrat cu un streamer, Gexie, de la... Uh, nu știu, am... ce ai
0: și tu cu Maxim Finit?
1: Hey. Uh, nu noi cumva este am, el uh, cel mai cunoscut? Cumva colega mea, Arina Carișea, la rândul ei, este micro-influencer. Ea, ea gestionează toată partea asta de influencer marketing. Eu doar mă ține up-to-date și e foarte bună. Adică eu am învățat super multe de la ea. Adică, de ce să mă dau eu deștept? Când clar, e mai deșteaptă ca mine colega mea în materie de influencer marketing, cred că ea ar trebui aici să, să răspundă.
0: Ce înseamnă micro-influencer? Um,
1: deci vorbim, vorbim de influencer care au nu știu, între 5 și 50.000 de followeri, dar care au totuși un engagement bun și au o comunitate activă și noi trecuim prin coduri de vouchere, adică noi chiar facem tracking, facem un community voucher, de exemplu, nu știu, Mariciu 15 să zicem și cumva poți să văd exact câte comenzi a generat și din comenziile alea cât sunt clienți noi și cât sunt reorder și ce e foarte important, de exemplu, la partea asta de tracking, Adică poți să dai și fail, adică eu nu, eu, ți-am ascultat podcast-ul cu Mariciu ieri, de exemplu, dar și eu, de exemplu, nu mă aștept atât de mult la un influencer să vândă sau să mi-aduc, adică sigur o să mi-aducă niște clienți noi, să mi-aducă niște comenzi, dar mă interesează foarte mult și dacă nu vinde, măcar știu că publicul meu țintă nu e acolo, adică aflu niște insideri. Și, și chestia asta mă ajută foarte mult ca să-mi dau seama cine-i consumatorul meu, cu cine comunic, cu cine lucrez. Adică nu pot să pun atât de multă presiune pe un influencer să-mi genereze neapărat vânzări, pentru că nu vor aduce niciodată vânzările pe care le avem din Google. Da niciodată, adică chiar dacă am scalat bugetul... Uh, cum stii, leu pe leu, știi?
0: Mi-e ridicat cumva mingea la fileu aici pentru că discut de foarte multe ori și cred că am deja niște ani la activ în care discut cu oamenii și le explic că un influencer nu trebuie să-ți vândă neapărat. Influencerii în mare parte sunt folosiți în strategiile de marketing pentru brand awareness și pentru uh, colectarea de date.
1: Da, sigur, la noi și vând dar vând, adică nu da, să zicem da, n-a că n-ar fi în KPI-ul adică sigur, vreau să văd vreau să văd dacă poate să vândă de fapt, asta e, asta e mai mult curiozitatea mea știi, adică dacă, dacă poate pentru că, nu știu, au fost tot felul de situații în care le-am dat un voucher cu 500 de utilizări 1000 de utilizări, s-a consumat în prima zi adică clar, influencerul ăla putea să mi vândă, nu știu, 5000 de comenzi dar scopul meu nu era să vând 5000 de comenzi cu voucher Adică cumva era să-i oferim un beneficiu comunității lui, să-și, să-și recompenseze comunitatea, dar nu acum să mă bazez pe ei, că o să-mi genereze ei sute, pentru că noi gândim în sute de mii de orders, adică nu, nu mă încântă foarte mult 10 clienți sau 100 de comenzi, eu trebuie să mă gândesc în ordenul zecilor sau sutilor de mii, știi? Și din punctul ăsta de vedere nu punem atât de multă presiune pe ei cât vreau mai mult să aflu, mai e publicul nostru țint acolo și îți dai seama, știi cumva, îți dai seama dacă din, din 100 de comenzi, 40 au fost clienți noi, practic îți dai seama că tu nu ai comunicat niciodată cu oamenii aia ori când mă duc la un alt influencer unde, nu știu, din 100 de comenzi, 90 sunt order eu îmi dau seama că, băi, o publicul ăsta ținte deja l-am cam acoperit, adică nu prea mai învin oameni noi din zona asta și mereu, mereu căutăm un mix, știi? Mereu căutăm un mix, nici să nu ne neglijăm clienții pe care îi avem, dar să încercăm mereu să-și recrutăm.
0: Ce bugetai pe an? de marketing. Nici asta, nu, nu, nici asta, nu, pot asta nu pot să zic, îți dai Aș da, putea să fac eu o medie, nu o să o zic, dar aș putea să fac o medie și ți-o zic după, știind pe ce medie ești, uh-huh. știind de câte ori mai bombardat cu food panda <laughs> și pe unde. Poți să-ți spun cât costă o față de outdoor, poți să-ți spun no, cât da. costă două fețe luate la pachet, ce înseamnă negociere
1: la card. Da, sigur și și se-a mă se-a mă că un... asta ți informații chiar, chiar nu se pot spune, adică...
0: Păi eu am încercat... <laughs> Eu am încercat.
1: Da. Nu știu dacă este cineva care spune bugetul. Eu chiar sunt curios, sunt de exemplu. Și bugetul de marketing are Kaufland. Uh, s-ar putea să aflu eu și să-ți spun. S-ar da, putea să s-a eu
0: chiar următorul podcast. Chiar sunt
1: curios. Adică, de exemplu, e o companie care mă, care mă intrigă pentru că... Sunt, par, sunt prezenți la toate evenimentele posibile și imposibile, adică eu am văzut mai mers. mult
0: Lidl, care sunt pe partea cealaltă, care a balansorului.
1: Care lor, din același grup, again. Da, adică sunt da. din același
0: grup, foarte puțin de lume știe asta. Da,
1: și confrânzări din același
0: grup. Practic, ei au cam același model de marketing pe care îl au cei din industria berii, pentru că fiecare bere din concern are departamentul da. propriu de marketing, da. sunt concurenți, deși au birou
1: unul lângă altul. Da, da, da. Bine, chiar la, la bere nu sunt concurenți decât pe segmente adică pe segmente, dacă... o bere din cor nu o să fii niciodată concurentă cu o bere din premium sau mă rog, o să fie dar în diferite obiceiuri de consum, știi, da, pentru ai... că clientul care iese în oraș, în Horeca și vrea să fie văzut la masă cu o bere din premium, dar acasă și ia ceva cor
0: ai dreptate, dar ce...
1: complementare nu sunt neapărat concurente, vezi tu, pentru că atunci când o să ieși pe terasă, adică nu concurezi pentru berea din cor
0: Practic, ce spui tu, îmi validează din piață, dintr-o altă piață, ce le spun eu de foarte multe ori clienților. Dacă, cel, dacă ești într-o piață care lucrează cu materie prin primă făină, dacă tu faci covrigi și ăla care vinde pâine nu este concurentul tău nu. direct de
1: cum să fii n-are nicio treabă adică este complementar adică pâinea o mănânci la masă covrigul îl mănânci dimineața la biaut
0: știm amândoi probabil că de multă lume face confuzia asta da poți să bei cafeaua aia că e foarte bun ok văd că te pregătești să o bei foarte interesant ce faceți voi la da. Dar și mie îmi place să
1: știi. Eu chiar, chiar mă duc cu drag. Mă face foarte mare plăcere și chiar mă distrez teribil. Adică mi se pare foarte mișto, mi se pare foarte mișto să, să ai resurse să poți să spui ideile în practică. Eu la, la Nexus cumva am trei frustrarea asta în care. N-ați dat nu știu, cel mai mare buget de digital pe care l-am avut la Nexus a fost de 1500 de euro într-o lună, rhili, really, adică nu știu, și lucram foarte mult cu bugetele altor companii, dar lucram pe brieful lor, adică după dictare. Aici cumva sunt din postura în care. Tu dictezi. Da, eu dictez și, și e o senzație foarte fulfilling, așa, adică. Ce să zic? Mi-a, mi-a schimbat viața în bine, cred.
0: Cred că, atins, uh, cred că ți-ai atins scopul. Uh, ce trebuie să facă o persoană ca să intre în echipa ta?
1: Nu știu, să aplice și să avem headcount și post. <laughs> o să avem un post chiar acum. Ce post aveți? Uh, eu aș vrea un uh, marketing specialist pe BTL, dar mai senior, așa, 2, 3, 5 ani. Adică aș vrea cineva care să fie orice în afară de digital Orice marketing în afară de digital Deci ia tot marketingul uh, pe care uh, îl știi Și scai de partea de digital și la mă interesează uh, Astea sunt Un offline păsăr, marketing specialist
0: uh, Astea sunt păsări rare de
1: Asta aș căuta Acum și chiar o să am post deschis Deci dacă, dacă ascultă cineva podcastul Puteți să aplicați direct la mine Da și să începeți în subject
0: cu Am ascultat podcastul Da Bun nu vrei, nu, nu vrei să-mi spui bugete? spune mi măcar ce calități cauți la oamenii ăștia. Um, nu știu. Nu. E o întrebare pe care o adresez de, ori de câte ori Seriositate, am... Seriozitate,
1: uh... cred. Adică îmi plac oamenii care sunt serioși, care fac ceea ce zic. Asta cu creativitate, eu cred că oricine poate fi creativ, more Adică sunt oameni care pur și simplu aleg să-și deblocheze creativitatea sau nu. Eu când aud pe cineva, când zice că eu nu pot să fiu creativ, eu nu pot cred asta. Creativitatea nu înseamnă creații din nimic sau invenții înseamnă doar o readaptare a informațiilor pe care le ai deja și le rearanjezi într o ordine încât să fie altceva tur asta. Da, nu știu, seriozitatea și fac, am îmi plac oamenii pozitivi așa, nu știu, care se știe de glumă, în sunt calitățile calitățile după care mă uit eu, orice altceva se poate învăța. Știi că, adică, mostly you hire for attitudes, nu for skills. S-a înimeritura asta că chiar îmi trebuie cineva care să știe betele mai bine ca mine, dacă se poate. La podcast ai fost atent? Uh, da. să se dezvoltă? Da, da.
0: Te-ai gândit să incluzi podcasturile într-un mix de marketing? Sincer Nu și Nici măcar după informațiile pe care ți le-am dat înainte de
1: Pa da, păi nu După, după ce mai ai zis tu cu attention span și cât Ascultă cineva Acum întrebarea ar fi alta Ce frecvență ai putea să ai la un brand Într-un podcast astfel încât să nu fie Deranjant, să nu fie prea comercial De exemplu la radio, pe media plan Eu iau, nu știu, 16 difuzări pe zi
0: Ala este calul publicitar Astea sunt totuși da. cu totul și cu totul altceva Gândesc-te că aici ai content Crăftuit, nu vine cuvânt în română, croit. Da, croit. Croit pentru tine, în care ca din acel content mai mult de jumătate este infotainment. Deci, adică educi, da. aduci informație nouă, aduci plus de valoare informativă omului care ascultă. Adică, că noi vorbim aici de food panda. decât, de câte? Da. De o oră și
1: ceva. Bine, de fapt, doar de vreo 20 de minute, că prima, prima parte Vorbim, am vorbit despre, ea, despre după mine. După
0: ce l să-mi zici, de fapt, uh, dacă da. tu ai rămas cu ideea că se vorbește despre Nexus sau despre Food Panda, Mă rog, asta nu este un
1: podcast plătit, să ne înțelegem, da. este pur
0: și simplu, era o întrebare care sau mi-a venit. dacă
1: e plătit, e foarte ieftin, adică nu m-a afectat deloc. Da, a fost două cafele. <laughs>
0: Bună, cafele tale sunt foarte bune, aș mai veni să mai trag interviuri aici, doar că e la subsol și pare
1: puțin cam dubios. Avem bunca antiatomic pentru cine ne ascultă, chiar avem bunca antiatomic pe bune, gen poate să cadă toată clădirea și noi trăim aici. Păi, păi sunteți la minus cât? La minus 2. La minus 2 La minus 2, aici. da.
0: Interesant este că este semnal.
1: Păi avem A, amplificator. Aveți amplificator. Avem amplificator, da, n-aveam semnal, adică la început când ne-am mutat aici n-aveam semnal, era foarte mișto, ești izolat de lume. Ești cumva în, în lumea gamingului. Partea
0: ce mi-ar plăcea mie în ceea ce privește podcasturile, să apară din ce în ce mai multe podcasturi, pentru că doar atunci Apar. se va crește awareness ul vis vis-a-vis de segmentul ăsta.
1: Um, ar fi interesant de văzut un, un proiect pilot, adică nu știu. Să-l, ceva trecuibil ca și la influencer marketing, la fel cum nu știi. Adică, really, eu, nu, eu mereu când iau o, o, o decizie de marketing încerc să mă detașez, pentru că sunt anumite lucruri care mie nu-mi plac, dar asta nu înseamnă consumatorului meu nu-i place și încerc să nu fiu subiectiv. Știi? Și adică de multe ori ai take a risk, chiar dacă eu la nivel personal nu rezonez neapărat cu, cu nu știu persoana respectivă sau cu conținutul respectiv, dar take a risk because the final consumer may actually like it, știi? Și, adică sigur, e o zonă, marketing via podcast, e o zonă de testat, de explorat mai mult ca sigur și presupun că nici nu ar avea costuri foarte mari la început, adică, really, în condiții în care nu se face deloc, mă gândesc că nu sunt nici pretențiile care sunt, nu știu, Ai să fii surprins,
0: ai să fii surprins, dar aici ei în calcul brand awareness-ul persoanei care face podcast-ul, da. ei în calcul audiența pe care o are persoana care face podcast-ul, poate să fie un micro-influencer, poate să devină un micro-influencer sau poate să fie direct, nu știu, Ionuț Rusu, care să își facă podcast și deja a editat mai vedeta da. pe online și nu numai. Adică da. ele diferă foarte mult. Worldwide este destul de greu să monetizezi, nu să monetizezi, să urmărești ce se întâmplă într-un podcast. N-ai click este mediul de ascultare pasiv. Da, pe mulți ascultă în mașină. Ascultă în mașină sau, în mașină, f- sau făcând ceva, da, dar ceva. să știi că sunt și persoane care pentru a asculta un podcast trebuie să stea pe canapea frumos, să dea play. Altfel nu pot să fii atentă la ceea ce se întâmplă în, în podcast. Să că
1: trebuie să fie un conținut foarte greu ca să-ți necesite atât de mult. Pur și simplu, nu se pot, cred
0: că fac parte din categoria oamenilor care nu pot lucra cu muzică în căști. Uh-huh. Okay. Și m-am dus ca să aflu de ce nu poți lucra cu muzică în căști. Eu am tot felul de curiozități aparent stupide, dar ele tot timpul vor duce undeva pentru mine. Eu sunt la care să uită la un oameni la raft să văd de ce nu mai ia produsul albastru și a produsul roșu și după aia mă uit să văd de ce a făcut uh, pe care le au. Okay. Uh, m-am, am întrebat foarte mulți oameni, da, ok, dar muzica pe care o asculti poate să fie chill, poate să fie Buddha bar, nu e cu versuri, nu, nu pot, nu pot, mă concentrez la sunetele pe care le aud, nu pot să mă concentrez la altceva.
1: Da, sigur, cred că există... uman funcționează în modalități misterioase, eu n-am problema asta, deci mi-e greu să rezonez, dar te cred că există. Există și umblă printre noi. Da. Bine, păi uh,
0: hai uh, să da, te uiți la ceas și eu la ceas da, și, și A trecut
1: acolo. așa repede? s-a tre- spus că trece repede. Doamne, ferește, eu aveam impresia că nu poți vorbesc nici 20, nici 20 de minute. Interviurile cu mine sunt foarte
0: confortabile.
1: Da. N-ai crezut asta, ți-am mm. mai zis. Da.
0: Bun, hai să facem un
1: test. Dă un cod. Ok. Trebuie să-l generez. Generează un cod. Hai să mă gândesc ce nume să-i pun. Um... Vrei să Vrei să fac mișto? Um... Facem așa, HurduPanda15. Ok. Hurdu panda
0: 15 Ce se întâmplă dacă oamenii folosesc codul ăsta?
1: O să aibă 15 lei reducere la, la o comandă minimă de 30 de lei la doar la restaurantele care acceptă vouchere. Dar acum 90 ceva la sută din restaurantele acceptă.
0: Le dăm și un deadline pentru asta, În care pot să folosească sau, uh, sau pot să folosească tot timpul? o
1: să-l fac, nu știu, zim tu cât să fie valabil, două săptămâni? Hmm, hai să fie valabil mai mult. O lună? Mai mult de o lună nu putem. Să fie valabil o lună, o lună. în momentul în care va fi publicat podcastul okay. și din momentul ăla o lună. Deci din momentul în care va fi publicat o lună. Exact. Bine, ok. Hordu Panda 15, da? Hordu Panda 15. 1, țineți
0: în minte asta, da? <laughs> Bine. <laughs>
1: Ia să vedem dacă este canal s-ar sau nu putea să fie, de s-ar, achiziții sau comenzi.
0: S-ar putea să fie, adică sigur este prima campanie este setată cumva
1: în direct. Da, nu n am mai făcut asta niciodată, dar se poate, adică avem flexibilitatea asta, nu trebuie aprobare. De
0: asta am și, de asta am și profitat de flexibilitatea ta. Da. Alex, sunt uh, puțin mai impresionat de uh, abilitățile tale decât am fost prima dată, pe lângă faptul că ești un povestitor născut. De asta oamenii se simt foarte confortabili În jurul tău și ai o... Nu sunt persoana Care laudă okay. foarte mult Și o să vezi asta foarte puțin la mine Sunt mai mult către hate reală Până să te laud mai ai mult de okay. uh, De trecut
1: Da, mă cu hate, adică trezi din hate
0: <laughs> La atitudinea pe care o oh, ai, sunt ferm convins că hitul devine autoironie în secunda următoare. No. Nu pot să spună nimeni, bă, alexion uh, e gras, you don't care about that. No, no, no. Am mai avut discuția asta și de asta îmi permit să fiu.
1: Da, da, da,
0: e ok. <laughs> păi... <laughs> Eu l Foodpanda, cum crezi că am luat jobul. <laughs> A fost cerință? Am prieteni, am prieteni care zic că nu poți să mănânce din locurile unde bucătarii sunt slabi. Da. Adică ce încredere poți să aibă în mâncarea aia?
1: Eu bănuiam că în momentul în care m-au angajat, aveau de gând să tai toate bugetele de marketing și aveau nevoie de o mascotă. Și așa că au zis că, așa că, au zis că băi, tu, dacă te machia frumos, ai putea să fii un panda, să-mi parc <laughs>
0: Dacă mă e mai bine de tine te văd ca fiind da. panda Da, plec de la discuția asta cu ceea ce mi-am propus în momentul în care am dat drumul la podcast Să aflu mai multe despre oamenii pe care îi știu atât personal Cât și despre care am auzit și au ceva de demonstrat din punctul meu de vedere Sau lasă o urmă în segmentul de piață în care activează Cred că ești unul dintre ei, sunt convins acum că ești unul dintre ei Uh, cred că putem reface interviul ăsta peste un an și sunt convins că avem alte lucruri interesante ah, sigur, de povestit. A, sigur, produc
1: conținut pe bandă rulant, adică mi se schimbă viața în trei luni de zile, radical.
0: Uh, sunt convins de asta. Mi-a mai atras atenția ceva, mi-a atras atenția uh, colega ta de Play Influencer Marketing și eu acum ceva vreme am promis hurduchesterilor da. că o să... Îi ajut să înțeleagă mai bine influencer marketing-ul și cred că va trebui să îmi faci legătura cu colega ta da, ca fac. să vorbim despre influencer marketing. Interviu pe care am încercat să-l fac eu abroad uh-huh. n-a ieșit sub nicio formă și am rămas cu
1: datorie. Okay.
0: Dacă vrei, poți să le transmisi ceva oamenilor care ne ascultă acum. Nu știu, care ți se pare ție? Um, că este lucru cel mai important?
1: Mai dacă eu de obicei în interviuri și așa am emoții, îmi tremur voce, apar așa depresiv. Nu-i cazul eu, aici. Vreau să le zic oamenilor că sunt o persoană super pozitivă, deci în cazul în care s-a păcut că sau ceva, nu e adevărat. Sunt foarte ok <laughs> și very, very pozitiv. Dar am răcit weekendul trecut și da, am răceală destul de de o săptămână. Nu s-a simțit. Da. Mai uh, afară de asta, nu știu ce să le transmit oamenilor. Habar, să fie autentici, să-și comandeți pe Foodpanda, dacă <laughs> vârstă. <vă> <laughs>
0: nici nu trebuie să-ți spun poți să folosești minutul ăsta as a shameless promo sau nu știu
1: așa da nu așa și habar n-am dacă dacă vrea cineva să ia legătura cu mine eu sunt super deschis la orice conversații întâlniri deal propunere parteneriat whatever adică anything goes nu avem limitări doar ale pe care ne le cream singuri
0: care este mailul ul tău la care se poate aplica pentru uh, jobul de betelist alexandru Ok,
1: facem și hiring. Da.
0: Bun, acesta a fost interviu, e out of the box, e de fapt
1: de-a drept un subsol. Da, e de-a out drept out of... side the
0: box. Zicem. Inside the bunker.
1: Deci putem face și în bunker interviu, dar nu avem condițiile. Acum am făcut interviu din camera de antrenament Nexus Gaming, camera de bootcamp unde se antrenează băieții aici să ia premii. Arată bine. Dacă no. aveți șansa să veniți la... Nexus, veniți... dacă gamer, că e o chestie super de nișă, adică nu e un loc unde să vii decât dacă ești pasionat. Dar poți să devii gamer? Nu prea mai poți. Eu la vârsta
0: asta nu mai pot să mai devin așa. Există o limită de vârstă da. și aici?
1: Da, da, cam 30 de ani. E limita rezonabilității. Dar trebuie neaparat să... adică dacă arăt mai tânăr? Nu. nu. Nu te mai ajută reflexele. Ești bătrân. Nu te mai coordonezi să mai coordonezi cum thanks. trebuie.
0: Da, da, mulțumesc
1: expiră mai repede ca laptele
0: <laughs> S-ar putea să folosesc asta ca titl. Da. Bun, îți mulțumesc încă o dată Voi oriunde ne ascultați Dați un subscribe dacă platforma permite Lăsați teluțe, lăsați comentarii, scrieți-lui Alex pentru jobul de betelist Folosiți codul de reducere pentru comenzi de pe Food Panda, cum era? Hordu Panda. Hurdu Panda.
1: Hai, mă, e super, mi Panda 15. Trebuie să mă gândesc la Lim Pandaro pentru da, Panda 15, adică la Foodu asta am făcut codul Hurdupanda Panda, adică n-ai cum.
0: E perfect. Cu 15, 15 dar da, nu neapărat pentru că e data de 15 și pentru că așa a venit lui 15. Nu, e 15 lei voucherul. A, ah, 15 un, lei.
1: Discount 15 lei
0: la o comandă da, de 30. Da, perfect. Uite, totul are o logică. Da. Ne auzit data viitoare cu siguranță și dacă aveți sugestii de oameni pe care vreți, să, vreți să-i auziți în, în interviurile mele, lăsați comentarii, scrieți-mi în privat, apreciez orice feedback, Dați-mi orice detaliu care nu vă place sau care vă place, cu siguranță nu m-am gândit la ele și promit că alea care nu vă plac le corectez. Nu sunt chiar ca Steve Jobs să nu mă intereseze audiența. Salutare!